0: 各位，我们的岛的 Pockets 的听众，还有观众朋友，大家好！过两天就要过年了哈，跟大家说声新年快乐！希望呢，新的一年呢，大家都可以顺心平安。台湾还有全世界呢，这些气候的问题，还有暖化的问题，可以得到解决。过年来点硬的，什么硬的呢？大家会关心说啊，为什么哈、啊，一下子都不下雨，一下子下暴雨？啊，该冷又不冷，啊，不该冷的时候呢，热得要死。那很多时候呢，怎么天呢变成这个样子，乱七八糟？大家都讲说，全球暖化的问题、极端气候的问题，怎么解决？怎么改变？台湾呢，在最近呢，通过了一个非常关键的法案，是不是重要？等一下好好来谈。这个叫做气候变迁因应法。一到底是在冲什么了？哈？他想说啊，节能减碳啊什碳，什么叫做碳废，什么叫做碳税？什么叫做碳交易？又什么叫做碳中和？什么叫做净零排放？一大堆名词搞得大家五煞煞。今天呢，阿聪带大家一次来搞懂，包括什么是气候变迁阴影法，包括什么叫碳废，我们真的要征碳废吗？征了之后，所谓的暖化问题就可以解决吗？那这些企业要不要付出很大很大的代价跟成本呢？来，欢迎今天的来宾，台湾气候的行动网络的研究中心总监，也是台湾环境规划协会的理事长赵家伟。家伟你好
1: ，行创好，各位听众朋友大家好
0: 。呃，应该是这个月十号，我们通过了气候变迁因应法。对，好像很厉害，又感觉不太到它到底有多厉害。总 之， 它第一个重点叫 做， 我们在二零五零年要达到净零排放。
1: 没 错， 就是我们把我们的整个减量目 标， 其实从原本的是二零五零年只要减 半， 我们等于说是加倍。
0: 什么叫净 零？ 净零是 说， 呃， 我排多少出 去， 我吸多少回 来， 一
1: 增一 减， 一加一扣是零。对， 没 错， 就是我们那一年我们。呃，就等于说到二零五零年的时候，台湾一年的排放的那个排温室气体排放量，它不能够超过我们森林啊，以及当时我们还有可以发展的其他可以吸收碳的的技术里面可以吸收的量。所以这变化就代表说，那一年的时候，台湾不会再给这个世界增加任何一吨的温室气体排放量
0: 。好，我用一般民众的角度理解，然有梦最美，希望相随啦，然后啊，这个梦是美梦还是自己在吃人说梦？近邻，我查了一下哈。台湾一年排放的这些温室气体，包括二氧化碳，包括其他气体呢，是两亿六千多万吨。没错，我们要在二十八年之后，把这两亿六千万吨全部归零
1: 。对，这就是我们很挑战的一个事，一件事情啊
0: 。没有、哎，我不礼貌，你就原谅我了哈。我那个年纪小，所以乱讲话，痴人说
1: 梦嘛。嗯，应该是说，我会说这是个非常艰巨的挑战这样子，因为应该怎么说呢？就是我们想说，呃，如果我们觉得是痴人说梦的话，那我们就要想说，那这些事情如果达不到的话，我们面对的的未来会是一个怎么样的未来？那因为我们如果觉得像气候变迁这些增温的状况很严重的时候。Okay. 我们别无选择，我们就一定要想办法追逐在一个在一个梦，我们才能够去避免到说我们生活在噩梦里
0: 面。好，这个是那个气候变迁应变法第一个最大的关键，二零五零年中华民国台湾呢要把这个温室气体排放降到零。没错，这是一个。第二个重点呢，就是给一个法源依据，叫做碳费。碳费的意思就是说，在下半年环保署就要定说，哦，你那个中钢啦、啊，你那个台塑啦、啊，你那个号称护国神山的台积电呐、啊，还有许许多多的这些有碳碳排的大户，通通都要给你，不能说罚钱啊，哈，要缴点钱过来这样子
1: 。就是你排放者不能够，天下没有免费的排碳量，这是我们最主要的一个经。我们推动碳费的话，就是要实现所谓的污染者要付费、排放者要付费的一个精神
0: 。好，这就是两个重点，一个是二零五零年要禁零，第二个就是应该是在两年之后，我们就可能要开始刻征这个叫碳费
2: 。没错
1: ，
0: 还有其他重点吗
1: ？哦，还有就是在这边的话，我们其实面对到我们像这种干旱的议题啊，或者是可能是说淹水的议题，我们讲说我们要想办法提升我们的调适能力嘛。那但在过往来讲话，台湾其实没有什么法源依据。提供这个调试一个具体的法源。那在这次法里面的话，我们加了一个调试的专章，等于说是有呃四五个条文，都是针对说我们各级政府，不只是中央政府，还有地方政府这边怎么面对到这些所谓的极端气候事件，面对到这些干旱的问题，该怎么样去应对跟解决？这边话也是一个蛮重要的事情
0: 。我听不所以这个具体的落实是什么
1: ？呃，具体落实来讲的话，呃，但这个具体落实的话就是说，至少原本现在地方政府里面他们。不用去规划说他们怎么样去因应对这个缺水未来的缺水问题，然后怎么样去因应对他们那个可能盐水上面的一个议题。现在的话，地方政府里面都要去做这样子的规划。原本这个调试的事情，都只有中央政府写完一一大本报告之后，接下来落实来讲的话，他们没都是各个部会呃部会机关去落实嘛。但现在的话，我们也给地方政府有这些责任，因为。调试来讲的话，很多其实都是跟地方政府的那个有关。就是你今天地方政府你要去和一个开发案的时候，你就要去看说，哎、欸，他到底会不会对那个未来他怎么要去因这个海平面上升的时候对他的影响为影响为何？那如果他们要有一个开发案，要有很多水，要需要很多的的用水的时候，这个部分来讲的话，他怎么去面对到说，啊，接下来如果是降雨量。很极端化，然后在那边缺水的时候，那是不是就要更要求他们的再生水的利用率啊，或是了解技术都要强化
0: ？我我这样理解了哈，不管是说像桃园航空城啊，或是之前不管是中科啦，或者是之前的南科啦，或者是现在还是很多县市想要搞一个什么工业特殊的什么园区啦，或者是一个比较大的一个什么什么产业园区啦、嗯，要这种开发的时候，除了之前的这些环评之外，你要再加一个。你的用水要怎么解决？你的用电要怎么解决？你如何降低你的碳排放量？你如何达到不管是台湾或者是全球永续，以及达成所谓的之前的像是巴黎协定啊，或者是这样大家在节能减碳这个想法？但这个约束力会很大吗？我说公，他会不会只是聊备一格啊？瞎呀瞎啊？爱听不听，爱理不理都没关系
1: 。没所以在这个部分的话，就是因为它有一个。法院依据是要求你地方政府都要去，但是要交这些计划，然后这计划的话就会牵扯到你很多的一些预算的分配嘛。OK， 所以但但这个部分的话，关键还是说，哎，其实像我们像很多，我们有一半县市都有在喊所谓什么“二零五零净零”，啊，但是其实大部分的。现时民众在去年底选举的时候，可能没有想到这件事情。嗯、那所以这边的话，还是要做。那民众这边怎么样去督促地方政府落实？这也是另外一个很很重要的层次。
0: 好，这是几个很重要的重点了、啊、哈、嗯。等一下我们还会有谈到其他，包括什么公正转型啊，然后包括说，当你对这些企业课了很多碳，不能讲很多啦，一点点碳费之后，但那个收入其实可能是一年好几百亿，这个钱要怎么花？嗯、那我们先来谈谈了我其实真的有一点怀疑这件事情，我们的政府真的敢拿这些富可敌国的大财团来开刀吗？我来看一下，这个是绿色公民行动联盟所整理的一个图表。那我用比较详细的数字来念清楚了哈。台湾在2020年的时候呢，碳排放量最大的前十名。其实前十名大概都是他们了哈，这十年来大概都是他们，只是前后顺序有一点错，第一名呢叫做台塑石化股份有限公司好，恭喜你得到第一名了哈。台塑石化呢，它的碳排放量在2020年呢是2563六万公吨，占全台湾的总碳排放量或是那个温室气体排放量呢是百分之九点六七。台塑石化是第一名，第二名呢是中钢，中钢排了一千九百多万公吨的温室气体，占全台湾七点三。第三名呢是我们的护国神山台湾机体电路制造有限股份公司，它碳排呢是九百多万，占台湾的三点五四。第四名是中龙钢铁，第五名呢还是台塑。是台湾化学纤维公司台塑集团的第六名，还是台,台灣塑台湾塑胶工业股份有限公司？第七名呢是台湾中油，是我们的国营事业、嗯。第八名还是台南亞塑南亚塑胶。第九名是台泥，台泥的碳排放量呢也是四百多万公吨。第十名是长春集团的长春石化。那我算了一下好像环保署。现在释放出来的讯息是说，第一个针对碳排大户，它不是全杀，它就是大户先克它的碳费、嗯。第二个可能是在两年之后就要开始克一顿三百块的起征价。嗯
2: 哼
0: ，三百块是确定的吗
1: ？三百块其实不是确定的，三百块的话应该是说在目前它原本的起征价，他们喊的是一百块。但是呢，这是两年前那时候说，哦，要对比新加坡的那时候的水准，然后那时候环保署抛出一百块的这个数字，大家都被被大家骂得太低了。之后，然后后来环保署在委托呃伦敦政经学院的一个探定价报告里面。在一个报告里面写了一个三百块台币的一个数字，然后别人说，哦、呃，那大家就就开始在谈这个碳费讨论的时候，就开始把这个东西当成说是，呃，那能不能把这个三百块当成是一个起征起征的价格？但是我们认为说到二零二四的时候，搞不好，因为那时候呃像是新加坡他们的碳价、呃、期在二零二四左右开始，他们就会增加到大概是五百块台币左右。那到时候我们台币台湾可能三百块都还算太低，可能都要在。在要呃二零二四开始实施碳费的时候，可能都要到四百块以上才有可能这样子。第
0: 一个就所谓的真正要降低碳排，三百块是低到不像话，恐怕也真的是不痛不痒。第二个，如果是全世界，特别是欧盟的碳交易价格，大概就是一百块美金，那大概就是三千块台币左右。没错，三百块也是低到不像话，但是对台湾来讲，很多人觉得三百块高到离谱，特别是对企业。
1: 嗯，像这个法通过之后，我们就看到一个很多企业团体他们发声明稿嘛，就马上要求说你不能用三百块，你要用一百块来来起征、oh,。OK，
0: 反正到时候再来看看那个环保署有没有肩膀了、啊、哈。三百块是低到不像话，但是企业挨到不像话。好、哦，我再问一下，我算了一下了哈。第一个，我们刚刚讲说三百块已经是非常非常低，就是几乎是不痛不痒的价格。嗯。但就用三百块一顿来去计算的话，台数呢？如果他的碳排还是两千五百多万公吨的话，他一年要缴碳费大概是七十五亿左右。那他前十名他占了四个，他真的很厉害、很优秀了哈、嗯。所以如果我们再把像是台湾化学纤维啦、台塑的这个股份有限公司通通加进来的话呢，三百块一吨，那他一年要缴给政府的碳费超过一百五十亿。政府真的敢跟台塑要这笔钱吗？那不是只有台塑哦，台积电它的那个碳排是九百多万吨嘛，哈，那算一算也大概是要缴大概是二三十亿的这个碳费。嗯哼，这个钱政府真的敢收吗？那个反弹会有多大
1: ？目前来讲的话，就是这个法通过，通过的话，但是有这个法院的授权啊，那所以就是非收不可。非收,非收不可，非收不可。那当然话，就是说，那收的是多少？然后那个起征价格，价格是多少？以及是他接下来，我们就讲到说，你不能够只有定一个，呃，一开始收三百，然后就不讲说他未来会增加到什么程度？因为三百，我们讲说，呃，我们讲炒到一百、一百啊，三百啊，然后他都只是一个起征价格。因为我们碳费来讲的话，会要我们要按照一个呃他的减量的需求来讲，是需要逐渐的增加。就像刚才那个信聪有特别提到说，那。我们要对准，如果欧盟的碳市场的价格来讲的话，他们大概是二零，大概是二零二五、二六左右的时候，他们一顿大概就会到是一百块美金左右的这个，我们讲说是个黄金，呃，一个黄金价格。因为这個、这個、黄金价格就是说一百块美元来来讲话，那就是几乎所有的减碳，所有的减碳的那个的技术。的导入都是有它的那个经济诱因，所以我们记实要强调说，那所谓的有效的碳价格的话，真的能够让驱动减碳碳价碳价格化，要增加到说是一百块美金，就是相当于台币要一顿三千块左右。所以我们今天要看说，那你今天我们呃，如果从三百块起征的话，那我们就要去拉出一条斜率，说你要怎么什么时候增加到那个一顿三千块台币的水准？这时候的话，这个企业他们在做投资的时候，才能够有一个比较长期的投资。好、啊，那我请教
0: 嘉伟了哈。我们现在是用碳费，而不是碳税。这其实很多那个在乎气候变化的民众说：“啊，你怎么会用碳费呢？”碳费就是说，你政府想针对谁，想收多少，它其实在政策上它可以很大的一个空间。理论上应该用碳税，我就是定一个标准，一体适用，通通要减下来。对，为什么不是用碳税，而是用让政府有这么多的一个制定空
1: 间？去用碳费呢？呃，这变化有两个因素啊。呃，应该说第一个因素来讲的话，就是因为税跟费里面的话，就是我们税这一块一定要另外立法，专门去另外一个法。就是我们呃环、哦、保团体这边常从二零零五年开始在喊的能源税，其实它基本上面它本身本质上面就是一个碳税的变形。然后，当然的话这几年大家比较在意的是那个气候变迁议题的时候，我们想说，那其实就把能源税直接是证明成是碳税这样子。但问题是。不，如果你要去推动这个的话，你一定要额外去立一个法去收这个这收这样的税。我们没有办法在这个这次修法里面就直接说，哦、我们摆了一个条文，然后就可以做这件事情。我知道有很多的是有的，我很敬重的老师们，他们有这样的期待，但是问题这件事情来讲的话，就在法理上面是走不通的
0: 。我们立委太退步，我们立委太堕落，或是太相怨，或是太无能
1: 。呃，这也不，我不认为说是立委的问题，我认为说这是财政部太保守的。太保守的问题，因为这件事情就是，呃，我们觉得蛮可惜事。事原本财政部其实按照一个整个政策规划讲啊，它二零二零年的时候就要提出一个能源税、碳税的一个整体规划， okay. 但他现在反而是说，哦，我们呃就开始要提碳费的时候，他说，那我就先看看碳费怎么做，然后碳税他就把。颇严重了这样
0: 子，总之它就是一个妥协了哈，就是最好还是碳税而不是碳费
1: 。对，然后我要强调是那碳税来讲的话，因为说我们碳费来讲的话，我们大概能够科的就是这些高的呃，就是主要的排碳源，我们大概就是全台湾大概会科到两百八十七家的，我们讲说两百八十七家的烟囱，两百八十八十七个烟七、嗯、个七个,煙個煙那因为我们讲两百八十七的话是个别的厂房嘛，那如果我们规划。把它归纳成这个企业来讲的话，大概只有三十到四十间的企业会要去缴到这个这个钱。了解。但是如果我们是碳税的话，其实就会变说，那你在这边的话，你大概加油的时候，你的油价就必须要去附加起来。但这个部分的话，也会考虑这个部分，当然政府就会觉得哦，那识提大，这个就是有点双涨的双涨的意思。所以在这边的话，但是在这个东西的推动上面的政治主力就就会更高。好
0: ，那这就是真的陷路造说说父子骑驴的没错，大加细啊，绑加杯。好，那就是最大最大的关键，就是说，到底我们为什么要刻，不管叫碳税或是现在法所通过的碳费，我们是真的要达到近零，或者是说大量的减排，还是我们只是假借名目？增加一点点政府的口袋钱，增加国库的税收。如果你只是要增加国库税收，你收这个碳费要干嘛？你如果要真的达到净零，你就是要让那个所谓的诱因很大，成本很高。你如果不减排，你就是要付很沉重的这个碳费或碳税。嗯、结果我们还在那边吵，说是一顿三百块还是一百块。结果你相较全世界，人家是三千块、三千多块。我我的意思说，那我们到底为什么要增碳费呢？如果你是收那么一咪咪，你只是增加政府的口袋钱而已啊
1: 。在这个过程中，我们一直反对政府如果只用所谓的那个哦，我环保署可以掌控的那个的、呃、基建规模去回,回推说啊，你到底要设多少税率的时候，他们就会定出大概是像一百块这种很我们用说是非常低的一个。这个价格会没有这种减量诱因诱因的诱因的这个价格，有没有人说从头到尾的话碳费的设设计的时候，它最主要的精神就是要让我们台湾应该说让台湾所有的企业都能够理解到一件事情：，你过往三十年你排碳是免费的，嗯你现在开始排碳要付钱了。是，然后我们在知道我们知道说我们没有办法一口气就是把这个碳费一口气就拉到一顿三一顿三千块，但是国际上面很多的碳费里面研究来讲的话，其实瓶颈最大的就是从零到呃，零到三百，就等于说从从没有到有这第一个阶段。然后我们呃在这边的话，如果如果我们现在开始真的真的时候，就算是三百，然后或者四百五也好。大家都会可以奠定一个大家在企业里面新的这个营运规则，就是你接下来你企业里面你要去推动减碳的时候，人、okay. 家不能够再说哦，你是个赔钱的行业，对，而是会开始讲说哦，你这个跟你们其他所谓的一些避税的一些措施来讲，其实是类似的，同样是你,你的逻辑就是说
0: 先求有再求好啦，或者是说那个千里之行始于足下这样我也比较
1: 喜欢想到后面的那个千、哦、千里之行，<笑>先求有是
0: 马英总讲的，对对对对,對好。重点是在于说。如果我们第一步这样子踏，我用一个简单比喻的哈，闯红灯这件事，嗯，闯红灯如果罚是罚三十块，到底对二字闯红灯有什么意义？嗯，同样的是，我们是不是真的有急迫到非要用很重的这个碳费来去让企业大幅减少碳排，或者是增加它非常大的一个成本？我想问的是说。真的有必要这么急着去征碳费吗
1: ？对这个急的话，有两个层面的急。一个是，呃，我先讲一个很实际的问题啊，为什么这次碳费真的能够把它放到议程里，放到整个立法过程中，然后最后真的能够通过？其实讲，我必须要诚实讲说，不是我们这些关心气候变迁的,的团里面有多么厉害，而是是因为发现到说，国际的趋势来讲话，就是逼得你。你排碳，你就知道付钱。你不在台湾付 ，OK， 你就要在欧盟付。因为现在接下来欧盟来讲的话，你可能欧盟他们接下来在今年在十月开始，二零二三年的十月开始就要开始实施所谓的呃，我们叫做碳边境调整机制，这就是就西贝，就是在讲那个呃，在讲碳关税啊，就等于说你今天你要出口到欧盟的那些产品来讲话，高排高排高排碳产品，你如果没有在台湾这边。呃，这边市场国，你有去付出这个相对应的一些呃，就是定价的的的支出的话，你在欧盟那边你会被收收多，也会被收一个，就是我们讲说，你就必须要付钱去买这些认证的，等你就要多付额外的关税、嗯嗯
0: 。我这样理解，这个就是说，第一个真的火烧屁股了，然后我们如果看到说气候改变这么大，动不动哪里就在淹水，然后哪里就暴雨，那哪里就干旱，动不动呢就下冰雹，甚至呢不该下雪的地方突然下雪了。那该冬天的时候热的要死，然后呢，因为气候变迁，农作物的大量减产，因为气候变迁，气候灾民难民越来越多，火烧屁股了。嗯，那这个大家还是感觉不到，那感觉得到是什么呢？现在呢，应该在一两年之后，你东西要卖到欧盟，欧盟就说：“哎，你的碳足迹先拿出来给我看看，没有的话不准卖。嗯”嗯哼、欸，哎，按你碳足迹之后，你有没有什么绿色凭证？凭证？你的发电是用绿电还是用火力？然后呢，你有没有缴什么碳费、碳税？如果你在台湾缴了碳费，那它就可以折抵未来所谓的 C band 卖到欧盟的这个所谓的边境调整。没
2: 错，
0: 你一顿缴了三百块，那人家可能是要收三千，那接下来你就是缴两千七就可以了。嗯
2: 哼
0: ，所以等于说你现在台湾缴了，就不用在国外缴了。
1: 就对，就等于说，我们至少可以把这一个不能在哪里你都逃不掉的税，我们可以还逃不掉要付出来的这个碳定价的这些支出，我们可以把它留在台湾这样子。嗯、然后，但是在这边的话，其实我们想说，不只是说你，大家可能想说，哦，那我们又不是所有的东西都出口到呃，出口到欧盟。七葩
0: 年，啊，那丢方便公开七葩出口你啊。而且像是欧盟
1: 像是钢铁跟石化这些的话，其实他们最主要的出口国际像是美，其实是美国跟日跟日跟日本。但是我们要强调事情说。欧盟这个话只是第一枪，这是全球我们讲说全球呃减碳贸易战的第一枪。OK， 所以这这边的话，其实我们一直看到说，美国那边一直都要提他们自己的那个呃碳定价、呃碳、呃、关碳关税的制度。然后日本的话也有在讲说，哦，他们因应这个欧盟的推动的时候，他们也要有这样的制度。所以我们就变成说，那我们台湾这边开始做这件事情的时候，是其实是要跟那个。等于说是先，我们算是提早布、提早佈布局跟提、提早阴影了。OK， 而且我们讲讲真的，我们也不算提早，因为我们真的跟我们的贸易国相比的话，跟韩国甚至是新加坡，然后甚至是中国，中国相比的话，我们真的启动这个探定价的的制度都他們慢是慢很
0: 多。那很多人就是说，第一个，阿拉姆是联合国成员呐、啊，对不對？那、嗯、被国际所抛弃的这个、这个很不高兴的这个、嗯、这个所谓的台湾中华民国。<笑>啊，人家在玩那些事情，我们真的有必要跟他玩吗？第二个可能会大家是比较逃避或者是投机的想法，说啊，我们主要出口国是美国嘛，嗯、啊，等美国定了 C 边，我们再来跟他玩。但事实上，如果等到全世界都开始玩那个所谓的边境调整，就是边境税的这个概念时候、嗯，我们才要开始来定碳费碳税，我们可能就跟人家玩不起了，我们就被淘汰掉了
1: 。对，而且我们这样的话，其实也会。失去一张入场券，什么入场券我们讲说，像国际上面要定所谓的，要组一个叫做气候俱乐部，就是德国啊、欧盟啊他们这些七大工业国家，他们一起喊出来，就是你要做气候俱乐部、嗯、啊。这个碳定价、碳定价这件事情，还有工业部门减碳这个事情的话，就是算是气候俱乐部的这个入门券啊。是在这边，如果我们什么都不管，什么都不做的话，你接接接下来在国际上面，你要去跟他讲说，你是多么有价值的一个。政治实体，嘉琪也都不会理你， okay. 知道吗？
0: 总之就是说，在概念上，其实呢，我们应该还是要扮演所谓的世界公民，我们要尽世界公民的责任，然那如果你不尽的话，不是说只有你自己在那边所谓的降低成本，是你连全世界这个入场券你都没了。没、嗯、
2: 错，你
0: 的台积电啊，你的台塑啦、啊，你就也别想卖到欧盟，可能你也卖不到美国去了，这、就是一个非做不可。嗯、第二个还是在于说。呃，碳费的部分，我们现在是一定非征不可、嗯。可是希望更多的人支持这个碳费呢，包括这些排碳大户，用更高的这个费率，让我们的速度更加的明显。好，我们回到这个另外第第二个重点了哈，就是二零五零年二十七年之后呢，我们要把我们的碳叫做那个净零。嗯
2: 哼
0: ，那也许一些民众才刚开始接受啊，之前不叫做减碳就好，减少就好。他、啊、怎么又来一个碳中和？嗯啊，碳中和也听不太懂。又怎么又变成叫做那个近邻排放？嗯，那我们来看这个就很清楚了哈、哦。这个是那个环保署，它应该都会有定期更新。这个叫做《国家温室气体排放清册报告》。嗯
2: 哼
0: ，里面就是说中华民国呢，每年放了多少二氧化碳？嗯那后来觉得说，不是只有二氧化碳啊，像甲烷啊这些不同的气体，而增加所谓的全球暖化的问题。所以呢，之前叫碳中和只集中在二氧化碳，然后后来讲说，哎，还有甲烷啊，所以我们就用温室气体。我们来看看这个趋势就清楚。我们去呃，二零二零年最新的资料呢，全台湾的碳排放总量是两亿六千三百二十六。那这个是包括碳啊，包括其他的温室气体加起来的、嗯。我们现在的碳排是两亿六千多万吨。嗯那这中间呢，所谓的那个净零的概念，就是说，就很像我们吃东西，但我们会运动，我们也会排泄。嗯。所以就是吃进去的跟排出来的是完全一样，那是叫综合啦。对。好，那我们在追求的综合，就是必须要扣掉这个叫做 LULC u F，LULC u F， 有、嗯、蛮好听、蛮有趣的一个名称、啊，然后 L 第一个 L 就是土地利用 （land use）， 第二个 L 呢是第二个 L C 是土地利用变化，啊，第三个 F 呢叫做林业，所以 L L L U L U C F 的这个概念，就是我们台湾有很多森林啊，嗯哼。呃，很多那个山上啊，然后我们有农田啊，我们有其他的这些所谓的那个植物啦、啊嗯，这个都可以吸碳。我们有海洋，嗯、其实海洋吸碳能力很强、啊。然、嗯、后，那这个扣掉之后，然后呢，你的碳排跟这个是完全一致的，这个叫净零。对。但我想问的事情，我们其实运动量很少，排泄量也很少，可是我们很会吃。你如何达到净零的目标？ 2020年呢，台湾的这个碳汇吸存能力，就是我们刚刚讲的 LUCF 的能力呢，是 2,191 万公吨，每年都差不多。嗯哼。好，那我说近零的意思就是说呢，我们要把2亿6千万公吨降低为零。嗯
2: 哼
0: 。你的碳汇吸存能力呢，没有任何的进步。你排碳或是减碳的这个能力 呢， 其实很小很小。我还是想 问， 如果我们是定一个二十八年之后的目 标， 嗯， 这有定跟没定不是都一样 吗？ 我讲很直接了哈。那明年选举谁当选不晓 得， 嗯
2: 哼。
0: 那我们现在承诺一个二十八年之后的一个目 标， 它的意义是什 么？
1: 对。所以我先生讲第一个第一个事情的话就是說，就说大家讲这个二十八年之后这个时间来讲的话，你就会觉得哦，好像很久，但是其实，呃，其实不会，因为想说我们二零五零离我们现在的距离，就跟我们现在想个一九九六一样，就是、19, 嗯，一九九一九九六我们第一次总统民选嘛，是，然后到这现在大家想哦，好像才，但是你这样很后来想想，我们现在也其实也过了二十七年，那我们现在看二零五零的话，大概就是说，那在一个二十七年这样，在一个周期这样，那我们就强调说那。这个过程的话，这次气候变迁应对方面很重要的一个讨论，大家有很多人在讨论说，哦，那个二零三零年目标报入法。那在这边的话，我们就强调说很、呃，很多其期很多在野党立委他们也有提出来一些二零三零年的这些阶段性目标嘛。但是在这个法最后，这些阶段性目标没有入法。但是这不代表说台湾不用台湾没有定阶段性的目标。嗯哼。就在整个法里面授权一其期都要定那个每五年每五年一起的目标。那在这边的话，当然过往这种五年一起目标的过程中，像是我们定二零二零二年要减两两 percent， 然後最后我们只有到一点一点八七 percent， 这个少的少的这个零点一零点。零点一三到底要做什么？到底要怎么样去检讨这个部分的话，在过往的法里面没有这样的机制，要、okay. 没有要大家去逼逼大逼每个部会要去认这件事情，要去提出一个呃所谓的呃加严的一个加严的一个计划、嗯。所以在这次法里面修正来讲的话，我们我们反而是在针对这个阶段性的这个目标里面，后续后续的的订定,定跟检讨追踪这个部分，有去加强这个去补充这个补充这个机制。我
0: 了解，但我还是问一个比较、嗯。敏感尖锐的问题然哈、嗯。当初我们讲绿能是二零二五年要占我们总发电比是两成，对，嗯、跳票，啊跳票就王美花出来说、嗯、啊跳票了，嗯，好像也没事。所以第一个这个呃气候变迁应运法定一个二十七八年之后的目标，这个第一个很遥远了哈、嗯。第二个就算它跳票了，又怎么样？就很像我们绿能跳票了，好像也没怎么样。再来就是说。除非我们可以看到说我们吸碳的能力大为增加，嗯但这个看不出来哦，因为我们还是一直在建设、在开发、在砍树，把那个农田啊、种太阳能板等等的，我们的吸碳能力其实大幅在减少。嗯、第二个是说减碳的能力，我们也没增加什么。我们来看看，刚刚嘉伟也有谈到了哈、哦，我们其实在之前这个叫温室气体减少跟管理法
1: ，减量与管理法。
0: 那我们定了一个基准年，叫做二零零五年，那时候也是大概两亿六千多万吨。嗯哼，那可是经过十五年之后呢，我们减呢只减了五百零四万公吨。本来我们目标是两趴，但是我们只做了一点八七趴。嗯
2: 哼
0: ，那之后我们可能还要再减十趴，减二十趴，或者是说到二零三零之后要减到什么 24% ？二十四。二趴，本来是。二十然后好像二
2: 十
1: 的国
0: 发会说、哦、我要减到二十四，欧工东有话呢，你你起码刚才定的一个所谓的那个碳费，而且到底要扣多少也不晓得、嗯，结果你可以喊说二零三零年你要减二十四帕，我们十五年才减一点八七帕，然后你说二零五零年两亿六千万要归零，嗯
2: 哼
0: ，啊，对我来讲刚才刚在搞我骗呢。
1: 呃，在这边的话，我们想说有有几个要建立这个大家的信心，信心的一个方式，因为我必须讲说，呃，刚才新松新松提的这些这些问题来讲的话，我们在做很多民调里面也发现到说，哎、欸，有同样的状况，就是其实民众对于那个政府里面讲说什么，二零四年禁售燃油车，然后或者是说二零五零年的时候，再生能源要冲到七成，嗯哼。大,大家也都不相、哦、不太相信啊，都觉得讲你咧讲的、啊，对，大家都觉得、呃、这个是你们今年里面有没有提出的这些政策目标，但是你没有告诉我们你到底要用哪些的政策工具达达成这样的一个方向。所以在这边的话，我们当然看到说，呃，有几个可以让证明大家比较有有信心的一件事情，就是那你要把钱拿出来。那在这边的话，我们可以看到一个，呃，去年度的话，因为在大家的努力之努力之下，然后特别民间团团体。很关心的这些，呃、哦，我们我们家讲不能只喊一个二零五零净零，但是没有谈拿出一个实际上面的这个气候预算。那我们看到政府里面去拿出来一个呃八年将近九千亿的一个预算，要做这个减碳投资。我们认说这是一个很好的第一步。但是我们就讲说，哦、呃，九千亿九千亿的话其实不够、嗯，但是它已经比我们过往过往每一年那个的气候预算来讲的话，几乎已经增加四十倍了。那其实这是一个很好的很好的一步。然后再来的话，就是在这个汽油法过之后，你有这些法规工具，你今天就你今天要让大家有信心的话，那就是你的碳你的碳费的价格，你不能够只能定是一百块，你一定至少是要是拉出来说，那你什么时候拉到三千块这个。这个斜率你要你要拉出拉出来，然后还有的话，我们在这边我们其实在这个法里面还有要求我们另外一个工具，就是说我们其实可以去定说，你生产一吨的钢铁，或者是说你的新的车辆，你开一公里的时候，你排碳量不能够超过超过多少？我们这个叫做呃效能标准。呃、这样的这这样的部分的话，你必须要说呃，那我未来三年里面都去定出定出这些标准，你有了这些之之后，大家才会觉得你是。完整的嘛，是，才,才能够把这个东西拉拉出来。那但是在这边的话，我们可以看到说，那呃，二零三零年那个减量百分之二十四，来个，我们认为说，那一个目标，在去年十二月二二十八号提出来的时候，我就说说，它就是削弱了大家的一个信心的一个一个例证，就是因为那个二十四那个真的是非常弱的一件事情。就是你今天我们不谈今年的时候，嗯、你是二十是，然后你今天你的长期目标都加倍了，是，就你二零三零年的目标，你只给他。多增加一个一个四帕，然后你还有一个但书就说哦，我可以加减加减一 p e r c e n 是这个大大家来讲的话就会觉得是没有办法接受。或第一个
0: 就是我觉得二十四帕大概要达标也是很难、啊，然后其实也、哦、除非你政府真的有心要做。那第二个是说，你到二零三零年你才要减二十四
1: 啊你后面的，那、啊、你还有七十六呢？对啊
0: ，你说二零五零年你要降到零、啊，啊零五零年。
1: 所以在这边的话，先给听众朋友，啊，都骗
0: 大家都不会读书吗？没有
1: ，跟听众朋友还有心中有点信心的话，就是我自己算过說，说按照政府目前喊出来，就喊出来的这些各式各其他的目标，什么呃电动车的推动目标啊，嗯、然后还有一个再生能源的一些发展目标的话，其实是有办法减到三十的。OK， 所以。所以他一出来之后，我看说，哦、那你们讲二四，你们其实完全没有去回头去看，说你们自己其他的目标，你们根本没有去对过嘛。所以我认为说，二四那他是绝得一个错误的事情，而是要赶快要再、哦、改改善，要再修正的事情。我觉
0: 得台湾的民众其实已经够成熟，我们的公民素质已经够高，因此我们其实真的对於政府讲的一大堆天花乱坠，什么二零五零年净零要达标。说实在的哈，会信的人真的不多，嗯、但我们相信一个东西叫做公民的力量、嗯。我们相信一个东西就是人民的素质逼的政府非做不可。而其中人民需要有一个工具，甚至一个武器，在其他国家其实都会有一个叫做公民诉讼的这个机制入法、嗯。什么意思呢？如果政府摆烂。我我多啊！我被告台塑啊！我被告护国神山啊！我自己迄那个国营事业中干外搞啊！我不可以让他这样子有这么多的成本增加。如果政府摆烂，其实，在本来这一个呃气候变迁应用法，好像呃环保团体，特别是像绿盟，还有包括你，嗯、有列了一个叫做公民诉讼。那那中华民国政府摆烂哦，该、呃、做不做，该克不克？该罚不罚，人民可以去告政府，而是让其实欧洲有些国家就真的告了，了逼着他们政府要进步、嗯。但我们的气候变迁应用法，公民诉讼被拿掉了，啊，就摆明了打假球嘛。
1: 对，我们强调这个公民诉讼条款的话，最主要的推动的主主力团体是环境权保障基金会，他们非常认真去拟了这个条文，然后也是也出版了一本手册，在谈所谓的气候诉讼该怎么样去做推动。但在我们，但在整个推动过程中的话，讨论过程中，我们发现到说，公民诉讼条款为什么没有办法过这件事情来讲的话，其实很大的问题其实来自于说，整个呃包含司法体系里面对这个东西都是认为说它是。不熟悉的司法、行政、立法这三个体系里面，都对于这個呃，要要让要让民众在要让那个民众或者是公民团体在针对这种所谓的这种政策型的一个规划里面提起这个诉讼案来讲话，他们认为说没有办法赋予这个权利，甚至认为说这个这样的条款定出去的话，会让行政机关里面有太多的行政负担没有办法负荷。我们是看到是这些我们就是要让他有负担有负荷啊。对，所以在在这边的话，我们就看到说、欸，其实在这个过程中，大家呃，这些这三方里面，大家对是因为这样的理由来讲话，让这个这一个诉讼条款最后没有办法又被抽掉了。对对，就没有办法推推进下去。但是这不代表说它就会死掉，就是说我们就不能够提出公民诉讼， okay, 因为呃，应该说是像呃像我们现在台湾其就还有我们讲说有在进行中的一些。一些公民诉讼案例嘛，然后甚至是在呃，中原大学林春月老师的研究里面，就发现到我们很多的环境的个别诉讼案例件案件里面，其实也都有用气候变迁当成是一个理由。嗯，但在这边的话，我们在这边的话，我们就。比如说，那我们这个法，这个等于说，下次这个《气候法》去修法的时候，是，我们就要努力再把这个公民诉讼条款，然后再把它放进去。因为这个、嗯、有了这个条条款之后，我们才能有办法针对说，哦，那像是政府，你要讲两趴，你说到一点八七、八七、八七 p e 然后你没有提出一个积极性的加速计划的话，这个东西我们就是可以提起公民诉讼去、嗯、要,要去、嗯，我们就是要告中华民国这样子。政府比较要要,要加速，要去履行这个责任
0: 不，我们来谈一个观念然、啊、后、哦、叫做企业的成本外部化。嗯，啊，刚我们谈。那半个小时，他说：“啊，这个好像不关我事啊、嗯，这个好像就是政府想要多一点税收，然后去跟大财团开刀，要一点零用钱来花一花，好像只是增加特定的大财团的这些成本，嗯、可是完全不是这一回事。我们其实啊，从很出期，我们到很多地方去访问一些科农啊、种水果的啦、种稻的啦、种地瓜的啦，每一个人都说这几年呢，他们的产量呢。”至少少掉三分之一。嗯哼，为什么？因为他们在不啊，阿都只要尼种啊。可是呢，该下雨的时候，老天爷不下雨；快收成的，老天来给你暴雨。该冷的时候，甜是要很冷，它才会甜。结果它热的要死，它就不好吃，不甜。然后呢，要采收的时候呢，天气又热的要死，然后一下就烂掉
2: 了。
0: 嗯，我就说农民、渔民，然后让包括整个海洋的资源的枯竭这些东西。他们的收入锐减，被怪象，那种啊，刚公平啊，不给怪个鸡吗？不是，是因为这些赚大钱的财团，他们的成本呢转嫁到农民身上那我住的地方明明从来没淹水过，为什么这十年会淹成这样子？我家当都毁了，要怪谁？怪自己吗？不是，是因为碳排的问题。嗯，但我还是想问的是說，说对一般民众来讲。他该如何理解？是否应该要支持这个气候变迁应应法，乃至于碳费，真的跟民众有关吗
1: ？对，我觉得，特别是在这份碳费来讲的话，我比较要让民众有个理解，是说，其实我们现在现在我们的生活里面，其实都已经兼顾，我们已经承受这些所谓的大排碳源，他们排碳，然后呃排碳所造成出来的的影响，但是他们在过往来讲，他们不用负责。那现在的话，我们这个气候，这个这次气候变迁应应法，这个碳费。碳配的那个制度来讲的话，是要他们先付钱，等于说一开始其实我们在民众的那个所谓的电价跟油价上面的支出来讲话，影响其实是非常有非常有限的。但是对于这些排碳的企业来讲的话，他们是第一个要被苛责的，而且这些企业，企业他们排碳量大概是占台湾的大概是七十八 percent 左右，我们会有这这这个比，大概有七十八 percent 的企业。呃，排放量占七十八的企业来讲，它必须要纳入在在这个课程范围，所以这个是第一件事情。我们其实就是要把这个你过往的大排碳源你没有负责的这件事情，我们要把它矫正过来，这边是很重要的，另外很重要的事情。然后第二件事情来讲的话，大家会讲说，那这个到底对我们的经济有什么样的影响吗？那我们这个税收，我们收到这个四百五十亿来讲的话，其实它是等于说我们有。呃，如果用三百块起征的话，我们大概可以收到四百五十亿。它在这个过程中，我们就是要求它的用途里面，你不能够再把这个四百五十亿收还收回来之后，全部再补助给大企业。我们说这样是不行的，你必须要去补助。你这四百五十一收回来之后，你要去补助。我们刚才提到，像是那个新松刚才有提到说，第一线受灾的这些这些农民，增加他们的调试能力。然后还有的话，就是说，那我们的中小企业这边，是你如果是一个呃，等于说是一个中小企业的那个商家，你可能接下来你是，你就算是个咖啡店也好，你可能接下来要去面对到说那。我们可能呃，我们的电价一定还是会，还是就像不纳碳费的话，它电价都还是可能会持续增加。那你要去换一个呃节电的冷气，你这边的话都可以用这些裁员里面去提供你一些相相对应的补补助、嗯。然后更重要的事情、就是，我们看看到这个过程中的话，我们会有很多呃受到影响的，像是原本的修车店修。摩托车的那个师傅，然后我们讲说、呃，啊，对啊，你政府说
0: 要换成那个電動,电动车，结果很多钱拿去补助 GoGo 罗啊，结果那个修那个燃油的北号修理啊。
1: 对，所以我们现在就是在这笔钱里面，我们就讲说，他要用在所谓的公正转型，就是要协助这些可能会受到影响的劳工来讲话，他们能够去引领这一个，能够有一个可能是呃五年的一个规划期里面，让他们可以有效的去做、呃、调整，然后不会因此他们就会就导致他们有这种有这种失业，因为过往来讲话，像是我们什么国道收费收费员，就是因为一个技术转换，嗯、然后你没有适当的提前规划、啊，就马上造成这失业那我们这次很不一样的事情，是这次我们是很负责任的，希望说，因为减碳里面减碳是个好事，迈向净零是个好事，那我们就不能让这个好事它所产生出来的其他的冲击，反而是呃忽略到说我们真的是对整个呃造成这些其他的社会的方面的影响，所以这个是我们在这一次呃环保法例里面立主说你公正转型一定要把它列在碳费用途里有很重要的一个原因
0: 。是啊，不过对于台塑跟那个包括台积电啊、中钢啊，或者其他这些。碳排大户，他们其实也不用那么紧张，因为理论上不会是照每一吨来扣碳费，他一定会说、哦、我要降多少，会有一个鼓励的。未来的实施执行会是什么样
1: ？呃，我们其实不希望给他们太多的鼓励，因为他们我们认为说你要负责任就，就呃你光是要尽尽责任这个事情就是蛮重要的一件事情的。所以原本呃在经济部那边，他们其实很希望有个优惠费率。呃，到最后这个法条通过的时候，虽然那个优惠费率的条款还是在，但他在整个单数里面是逼的说，呃，你要能够拿到这个优惠费率的话，你要提出非常具体、非常实际的那个进迈如何迈向进年的计划，而且你要迈向进年的计划是要国际审核通过的，你才有可能拿到这个所谓的优惠费率。不写计
0: 划就可以有优惠啊
1: ？呃，但是的话，你还是会，因为你如果真的没有降降下的话，你还是要要。要要排的说得到做不到，还是要秩序、哦？因为因为这种所谓的优惠费的话，都还会有定一个罚款啊。就是你如果没有办办法到的话，我你过往给你的优惠都还要把它降，把来我。我觉
0: 得那个最重重要的目标就是说，我们到底客碳费是只是为了增加政府的口袋钱，还是真正只是作为一个工具手段，让这些大户把碳排降到很低很低的情形？这是大家要思考、嗯。如果是后面那个目的。那碳费就绝对不能太低，不能太优惠、啊、不然你干脆不要客、
2: 嗯
0: 。不过我最后可能想说的是说，说这真的已经是火烧屁股的事情了哈、哦。嗯嗯、呃。气候变迁、暖化的问题，真的不是口号，真的是影响到我们所有的日常生活。就算你现在不做，全世界也都在做。不管是欧盟现在已经实施的 C n 或者是美国应该很快就要跟进。台湾如果这时候不开始做的话呢？我们之后可能会被淘汰在整个世界体系，但我们现在出了第一步，就是气候那个所谓的应对法这部分。可是这一步看起来不是那么的沉稳
1: 。对，我们现在甚至很多人来质疑说，这个它是不是政府的一个漂绿的一个手段？那我们刚强调说，这个部分的话，我们当然不希望变成这样子，因为是努力了。我们这个这件事，我们努力了两年，我们尽可能把很多漏洞把它补齐了。嗯、那我认为说这件事情来讲的话，是我们可以一起去把呃一起面对气候变迁里面很重要的第一很重要的第一步是。所以我们最后认为说，它是一个合格的法，但是它不代表说它足够让我们真的能够考到最最高分最高分。所以，但是它至少是可以让我们足以进这个考场，进进这个我们国际上面要面对到国际这个我们假如说大家一起要写的这个气候变迁的这个考卷里面，是我们至少可以上得了上得了那个。考桌这
0: 样，呃，上考桌，但最后是不是交白卷？那个关键在于我们之后要不要持续有力地监督政府怎么做？对，非常谢谢嘉委来跟我们谈谈气候变迁跟最近通过的这个重要的法案。谢谢嘉委，
1: 谢谢大家，然后新年快乐，
0: 新年快乐。